0: Gleichzeitig mit der Berlinale ist der Unsichtbare in den deutschen Kinos gestartet. Dabei handelt es sich um eine Neuverfilmung des Romans von HG Wells, der 1933 auch schon mal von James Whale verfilmt wurde und seitdem in verschiedenen Variationen auch von vielen anderen Filmemachern. Die neueste Version stammt aus dem Hause Blamhaus und ist mit Elizabeth Moss in der ähm, Hauptrolle, nachdem hier Jenny von Hallo. Und ich, der Matthias von Das Show, den letzten Wollmilchcast mit der Berlinale verbracht haben, wollten wir jetzt äh, diesen kleinen und mittlerweile sehr erfolgreichen Horrorfilm auch hier besprechen. Wir wünschen euch viel Spaß. Vor Spoilern sei gewarnt. Ihr kennt das Prozedere. Ähm, Ja. Unsichtbare aus dem Hause Blumhaus. Ich glaube, das ist äh, ein gutes Stichwort, Janine. Du kennst dich da sehr gut aus, was den Produzenten und den Regisseur angeht. Magst du ein bisschen erzählen, was du über die beiden weißt?
1: Na, aber gern. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schön,
1: <lacht> danke für diese natürliche Herleitung. Das ja. nächste Themenkomplexes äh, weil mich Gast. Also, wir haben hier hier schon mal über einen Film von, mindestens einen Film von J- äh, Jason Blum gesprochen, diesem Produzenten, und zwar Halloween, der Neuauflage, ja. da der ähm, sich auch die Rechte damals gesichert, um das umzusetzen und ähm, Jason Plum ist berühmt geworden vor allem durch den Erfolg von Paranormal Activity 2008, 2009, so ein Jahr Dreh. Ich
0: glaube,
1: 8. Das war ja, das irgendwie so. Ich könnte jetzt nachgucken, aber dafür müsste ich mich bewegen. Äh, und er hat äh, nach diesem Mega-Erfolg von diesem ähm, Found-Footage-Film entschieden, ich mache jetzt äh, einen Watcher Common des neuen Jahrtausends und drehe Filme mit einem Budget, das äh, tendenziell eher unter 10 Millionen Dollar liegt, auch wenn er mittlerweile ein paar minimal teure Filme gemacht hat. Und die das Geschäftsmodell sieht so aus, dass die Budgets immer extrem niedrig sind, aber ähm, durchaus größere Stars auch beteiligt sind und überhaupt die Beteiligten, die auch hinter der Kamera oft ähm, Bekanntheit haben, dadurch angelockt werden, dass sie... Prozente am Einspielergebnis bekommen. Also zum Beispiel, wenn Patrick Wilson in Insidious mitspielt, dann äh, ist das anders, als wenn Patrick Wilson in Conjuring von Warner Brothers mitspielt. Ähm, er ist da nämlich in einem wesentlich günstigeren Film dabei. Also Conjuring hat, glaube ich, 30 Millionen gekostet. Insidious kostet dann nur einen Bruchteil davon, weil es ein Blumhouse-Film ist. Und Patrick Wilson wird dadurch angelockt, dass er Prozente am Einspiel erhält und nicht eine große Gage von vornherein. Und so läuft das im Grunde immer bei Blumhouse. Die haben die Paranormal Activity-Reihe gestemmt, die haben die Insidious-Filme gemacht und ähm, kommen je, bringen eigentlich jedes Jahr ziemlich viele Filme raus, machen auch Serien wie äh, die, die Perch-Serie, die auf den Perch Kinofilmen basiert. Und er hat da sein äh, Imperium aufgebaut, der Jason Blum, das so weit geht, dass er eben auch eine große Marke wie Halloween neu beleben konnte, woran sich ja vorher immer so Studios eher probiert haben und das war war dann an ihm, diesen Reboot zu machen mit dem Original-Star Jamie Lee Curtis und das war auch extrem erfolgreich und jetzt ähm, hat er quasi als Produzent mit Invisible Man äh, den nächsten großen äh, nächsten großen Film und das nächste große Franchise am, am Haken quasi, was eigentlich einem Studio gehört, aber von dem total verhunzt wurde, nämlich in Form des Dark Universe. Wer erinnert sich nicht an das Dark Universe, äh, Woraus kam der die Mumie-Film mit Tom Cruise, der ja schon einen Jekyll and Tide Film mit Russell Crowe vorbereitet hatte und da sollte auch ein Invisible Man Film äh, kommen, mit weißt du noch was Depp. Johnny Depp, genau, da gab es damals dieses furchtbare, gephotoshoppte Bild, wo man alle Stars gesehen hat.
0: Was heißt denn hier gephotoshoppt?
1: Ich sie waren wirklich alle vor der blauen Leinwand. Natürlich,
0: das war der glücklichste Tag in ihrem Leben.
1: (lacht) Nein, ich glaube, es war eher der glücklichste Tag in deinem Leben, als du das Foto gesehen hast. (lacht) Ähm, Und da aber die Mumie damals, ein ein unglaublich teurer Blockbuster, der auch auf einem äh, Franchise von Universal Monstern aus den 30er, 40er Jahren basiert, massiv gefloppt ist, ist dieses ganze Dark-Universe quasi in sich zusammengefallen, von einem Tag auf den anderen. Und der Jason Blum hat jetzt die Trümmer. Er hat einen sowieso Verleihvertrag mit Blumhouse, mit Universal. Und so kommt das jetzt eben dazu, dass der neue Film über ein großes, berühmtes Universal-Monster, nämlich dem Unsichtbaren, nicht 70, 80, 100 Millionen kostet, sondern einfach nur 7 Millionen, äh, hat weltweit bisher 98 Millionen Dollar eingespielt. Und Regie führt glücklicherweise nicht Alex Kurtzman, wie bei Die Mumie, sondern ein gewisser Lee Vannell. Und Lee Vannell ist ein langjähriger Blamhausbegleiter, der hat ähm, Drehbücher für diverse James-Wan-Filme geschrieben, ähm, zum Beispiel Insidious, er hat bei Insidious 3 Regie geführt. Es war glaube ich, sein Regiedebüt, wenn ich mich nicht irre, hat zuletzt Upgrade gemacht und wurde aber berühmt mit James Wan äh, und Saw und hat die Drehbücher für die Saw-Reihe geschrieben. Und der äh, Mann, der jetzt, jetzt sehr viel Horrorerfahrung hat, hat jetzt diesen neuen Unsichtbaren verfilmt. Matthias, ähm, ich glaube, es geht um den Unsichtbaren. Kann man das so sagen? Oder ist das ein Spoiler?
0: Ich glaube, wir haben ja eh schon vor Spoilern gewarnt, insofern jetzt volle Kanne rein. Hey, ähm, der Unsichtbar spielt definitiv eine wichtige Rolle in dem Film, aber im Zentrum steht eine andere Figur, nämlich äh, die von Elizabeth Moss verkörperte Frau des Unsichtbaren, die gar nicht weiß, dass sie da einen Unsichtbaren geheiratet hat. Und man könnte auch schon gleich sagen, es ist anders als in der klassischen Form der Geschichte, dass es hier nicht irgendwie ein Experiment ist, was irgendwie schief geht, sondern da wird er einfach in die Gegenwart geholt und wird überlegt, wie wie kriegen wir einen Mann unsichtbar ohne ohne fantastisches zu bemühen und er ist einfach nur ein kluger Kopf der sich einen Anzug ausgedacht hat <lacht> der aus ganz vielen kleinen ja was ist das äh, Linsen ja. besteht äh, die die sich ja die dann die die Umgebung aufzeichnen und dann selbst äh, verschwinden in, in der Umgebung und eigentlich ist quasi dieser unsichtbare da aber eben nicht für das Auge Sichtbar, Elizabeth Moss lebt mit ihm zusammen, aber offenbar ist sie nicht glücklich, denn gleich in der allerersten Szene schleicht sie sich aus dem Haus, was vielleicht eine der spannendsten Szenen sein dürfte, die man dieses Jahr gesehen hat. Es gibt den Moment, wo wo man wirklich schon erleichtert ist, dass sie aus dem Schlafzimmer rausgekommen ist und dann steht da der der Napf für den Hund und sie stößt da dran und das macht so ein lautes Geräusch im Kino. Da bin ich wirklich zusammengefahren, obwohl es ja eigentlich, äh, ja, keine Ahnung, nicht sehr... Ähm, Spektakulär an sich ist, aber aber das ist schon schon diese Hochspannung, die er da in den ersten Minuten aufbaut, ist äh, sehr faszinierend. Und danach geht der Film weiter, dass sich Elizabeth Moss Figur an äh, Freunde wendet, die Situation schildert, da auch teilweise auf Verständnis stößt, aber dann irgendwie schafft es doch ihr Mann, die Sache umzudrehen, damit eben dadurch, dass er als Unsichtbarer äh, da Schabernack treibt. Wobei ne, Schabernack, das ist jetzt ein bisschen farbenlos und ausgedrückt, weil eigentlich geht der Film sehr sehr hart ins Gericht, nicht nur mit den Dingen, die, sie, die er rein, rein visuell darstellt, sondern eben auch mit den den ganzen psychologischen äh, äh, Punkten, die er, die er anspricht. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch äh, das Stichwort Gaslightning genannt, äh, dass das hier im Endeffekt äh, weniger die Geschichte eines Mannes ist, der äh, ja hin- und her gerissen und verführt wird von von Möglichkeiten und dann irgendwie die Grenze zum Bösen überschreitet und versucht zurückzukommen oder nicht und eine tragische Figur wird, sondern der der Mann ist hier schon eher sehr klar der Bösewicht, auch wenn er alles daran setzt, äh, sich als das Opfer darzustellen, das eigentliche Opfer ist Elizabeth Moss, ähm, die Frau, die die Wahrheit spricht, aber der niemand zuhört, weil es einfach deutlich bequemer ist, äh, andere Dinge zu glauben. Ja, das ist so der Kern des Films.
1: Ich wusste vorher gar nichts über den Film. Ja. Ähm, ich habe den gleich nach der Berlinale geschaut, so als Absacker. Und dementsprechend habe ich zwei Wochen lang nichts mitbekommen, keinen Text gelesen, dazu gar nichts. Und nur den Trailer gesehen. Und den Trailer fand ich ehrlich gesagt ist nicht so ansprechend. Das wirkt da irgendwie so, als würde er den ganzen Film verraten. Und bis zum gewissen Grad tut er das auch, wenn man zum Beispiel diese Szene im Krankenhaus sieht, im Trailer, wo man quasi merkt, dass die Cops den Unsichtbaren schon sehen. Also man weiß im Vorfeld schon, irgendwann wird der Unsichtbare auch für andere.
0: Sichtbar, Sichtbar, unsichtbar
1: sein, wenn man so will. Und da dachte ich, auch, nee, die haben aber schon viel verraten und so. Aber was ähm, so ein bisschen gefehlt hat oder was ich vorher nicht wusste, war, dass er gleich so in Medias Res mit ihrer Flucht äh, vor diesem missbräuchlichen Ehemann anfängt. Man sieht ja oder man erfährt ja nie ganz genau, was er mit ihr macht, aber man weiß, dass eine gewalttätige Beziehung, so wie er mit ihr umgeht, so wie er sie kontrolliert, und äh, man braucht gar keine Erklärung. Ne? Also im Grunde ist es ja so in der Unsichtbare, dass sie einem düsteren Tony Stark entflieht, der, dessen, yeah. dessen Wohnung äh, in der Bay von San Francisco ja fast auch so aussieht wie diese Westküstenhütte äh, von Tony Stark im ersten Iron Man Film. Ähm, hat inwiefern hat er vielleicht eine, um äh, Ryan Johnsons Kritiker zu bemühen, Erwartungen unterlaufen? <lacht>
0: Woher kommt das
1: denn? <lacht> Ich weiß nicht, ich wollte schon immer mal sagen.
0: Okay. Es ist so bescheuert. Ähm, ich habe auch mal den Trailer irgendwann gesehen, aber fand den irgendwie spannend, aber auch irgendwie sehr öde und ähm, bin da ohne Erwartungen hineingegangen und war vor allem begeistert am Anfang von den Wellen, die da so so an diesem diesen einen Fels brechen und dachte, boah, das ist so ein richtiges Universal Monster, was da gleich genau. aus dem Wasser gekrochen kommt, also es wirkte so 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 wie sagt man Barock oder weiß nicht was. Ähm, ja, genau so so Gothic das ist das Wort was ich gesucht habe, ich meine, der Film geht dann natürlich in eine komplett andere Richtung wie ja gleich eben schon die diese Villa, die die also Tony Starks Haus wirkt dagegen warm und gemütlich, während das ist so kühl, du hast das Gefühl, du könntest dich an den Kanten schneiden, schon allein wenn du sie anschaust, dann dann viele keine Ahnung Formen, Linien, äh, auch später die die Stadt, äh, wo sie sich hinflüchtet, die die Wolkenkratzer und es gibt dann einmal so eine äh, so ein Establishing Shot, der sich in so spiegelndem Glas irgendwie wiederfindet und das ist auch so, so du du siehst fast schon die Wellen in diesem Glas und und taust da rein, also eine ganz kalte Atmosphäre, die er, ähm da schafft. Das hat mich dann in den Bann gezogen, was mich eigentlich am meisten interessiert hatte, weil ich weiß gar nicht, ich hatte den Trailer halt gesehen, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie wie kommt denn der Unsichtbare zustande und bin eigentlich bis zu dem Moment, wo der Anzug kam, davon ausgegangen, dass er einfach Experimente in seinem Labor gemacht hat und es halt irgendwie geschafft hat, unsichtbar zu werden und dann war ich gleichermaßen enttäuscht, aber auch irgendwie begeistert davon, weil die Szene, wo Elizabeth Moss den Anzug dann entdeckt, das ist eine ganz faszinierende Szene, wie wie die inszeniert ist, so sehr sehr aufmerksam, wie wie sich dieser Anzug entfaltet, kann man jetzt nicht sagen, weil er ist ja schon steht da äh, in ganzer Körpergröße vor ihr, aber wie, wie er sichtbar wird und und das langsam mal entdecken und und dann nimmt er die Kamera schon die Perspektive von Elizabeth Moss ein, die der, der selbst noch nicht weiß, was sie jetzt gleich sehen wird, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein offensichtlicher technischer Kniff war, weiß nicht, wie weit die Entwicklung ist, dass man da drinnen sitzt und sagt, na naja gut, das ist halt jetzt der Stand der Dinge. Wenn jemand versucht, unsichtbar zu sein, dann ist das the way to go. <lacht> da da habe ich mich noch nie äh, mit beschäftigt. Aber ich, ich mochte dann, dass der dass der Film da äh, eben überlegt, gut, wir sind jetzt in einer Zeit, wo du hast schon gesagt, sie wird von ihrem Mann so äh, kontrolliert, überwacht. Das heißt, Überwachungskameras spielen eine große Rolle. Ganz am Anfang sieht man sogar, wie sie geschickt eine wegdreht, um, um dann später nicht auf den, den Bändern oder was auch immer äh, drauf zu sein, nee, beziehungsweise um den Mann dann den selbst Mann zu beobachten. beobachten mit ihrer ja, das, ist, das ist eigentlich schon ein gutes Vorstellung dafür, dass sie ihn später mit den eigenen Waffen äh, mhm. schlagen wird, gell?
1: Aber er sieht schon in seinem Anzug, um mal ein bisschen vorauszugreifen, aus wie so ein menschliches Panoptikum oder so. Also wo alle, also es hat, sieht auch ein bisschen aus wie so Augen von einem Insekt, mhm. äh, von so einer ähm, Fliege oder so, wo dann eben tausend äh, kleine Pupillen zu sehen sind. Und ich habe das auch eher so verstanden, dass das auch eher so ein metaphorisches Kostüm ist, als jetzt wirklich eine, also eine, eine quasi Science-Fiction-Erklärung, wie denn der Anzug des Unsichtbaren funktionieren könnte. Natürlich ist da sicher ja auch ähm, Gehirnschmalz reingegangen, aber interessanter war für mich so, wie sein Kostüm äh, ihn als Figur und seine Rolle in Elizabeth Moss, also C heißt sie ja, C. Äh, Cass, Cecilia Cass. Leben verkörpert und da ist er eben diese diese ähm, wandelnde Überwachungskamera, die alle Ecken und Enden sieht äh, von ihr. Das wird in diesem ersten in diesem ersten Teil, wo sie aus seiner Villa flieht, wirklich schon enorm effektiv einfach so eingeführt, was so ihr Leben ausmacht, was ihn ausmacht. Er ist ja über weite abw- abwesend und eigentlich ist auch völlig irrelevant, wie er aussieht. Er ist glaube ich einer aus dem Cast von Spook in Hill House. Kann das sein? Der,
0: Stimmt, ja. Ähm, ich dachte die ganze Zeit, das ist hier Bobby äh, Cannavale.
1: Was? 20 ja, Jahre so, früher, oder? Ja, was? ich
0: weiß nicht, so so ein paar Gesichter. Nee, nee, das
1: ist der der eine von diesen, ähm, ich glaube, Zwillingen in Spug okay. in Hill House. Ja. Wo, soweit ich mich erinnere. Ähm, von einem anderen großen Horror, Horrorregisseur.
0: Mike Flanagan. Genau. Hat Mike der Flanagan. schon mal was mit Blumhouse gemacht?
1: Ähm, ja, der hat Oculus mit Blau ah, ja, stimmt, Alles genau. kommt zusammen.
0: Aha.
1: Genau. Und dann ist er zu Netflix abgesprungen.
0: Und dann ja. zu Warner und hat Dr. Genau. Sleep.
1: <lacht> hab ich immer ich wollte gerade sagen,
0: Dr. Sleep 2 gemacht. aber. <lacht> ja.
1: mm. Du hast ja vorhin schon erwähnt, einerseits... Diese... Ein, einen Gedanken
0: habe ich ja. noch zu dem äh, Anzug. Was ist ja faszinierend finde dass er ja aus Kameras besteht. Sprich, er ist eigentlich das, mit dem alles gesehen werden kann. Und das da wir gerade in so einer Welt voller Kameras... Sehen wird dann das eigentliche unsichtbar, was sich eben aus den Kameras zusammensetzt. Ist jetzt nicht so tief, wie man denken könnte, aber...
1: Er ist der personifizierte Facebook-Algorithmus.
0: Oh, das ist cool. Der alle ey. deine
1: Daten sammelt. Das ist
0: eigentlich das Social Network 2 hier.
1: Das ist das Social Network <lacht> 2. Äh, genau, was ich eigentlich sagen wollte. Also du hast ja schon erwähnt, einerseits so diesen, den ich auch sehr schön fand, diesen Gothic-Vorspann, wo die Wellen immer an die... Ähm, Küste schlagen und dann die die Schrift hervorkommt aus dem Wasser und dann aber, dass das doch recht ähm, tröge über meine Schrecken aussieht <lacht> und das fand ich auch zunächst etwas überraschend, weil ähm, Upgrade von Lieberner, also sein letzter Film, den ich euch wirklich ähm, sehr empfehlen kann der war auch zeitweise irgendwo zu streamen in Deutschland äh, und ist glaube ich auch auf Blu-ray raus der ist ein ähm, sehr, ja, sehr schöner ähm, knackiger science fiction reiser ähm, der, der, ähm, ist so ein bisschen im Windschatten dieser Neon-Ästhetik von John Wick. Äh, so, also viel rot und blau. Nicht nur auf dem Poster. Und ähm, glänzt schon sehr mit seiner Stylishness so allgemein. Auch was die Farben angeht. Und es ist so ein Science-Fiction-Film. Und da kommt auch so eine Villa vor. Ich weiß nicht, ob es dieselbe ist. Hm, vielleicht ist das die die Villa von Libanon. Hm, muss ich mir jetzt so machen? Na. Äh, und und hier hat man aber dann doch eher so, also fast schon James-Banning-hafte <lacht> Einstellungen von leeren Räumen, Ecken und Enden, ähm, wo man nicht mal sagen kann, das ist jetzt so ein ähm, James-Wan-Shot in eine... In einen dunklen Flur, wo am Ende vielleicht überraschende Tür aufgeht oder sowas, sowas gibt es zum Teil auch in diesen Film. Die meiste Zeit sind es wirklich extrem dröge Raumecken, wo nichts zu sehen ist, außer ein Stuhl. Manchmal, also ich saß da oft im Kino und dachte, muss ich jetzt auf Hinweise achten, dass er da drinnen sitzt irgendwo, dass das, dass das Kissen runtergedrückt ist auf eine unnatürliche Art und Weise. Und ich habe das dann auch im Nachhinein eher so wie als Erweiterung dieser Überwachungsperspektive betrachtet. Ne? Also das ist so der der Alltag großartig gemacht wird und gar nicht erst äh, stylisch überhöht werden soll.
0: Ich musste an äh, Steve Soderberghs Unseen manchmal denken, weil der hat zwar jetzt nicht unbedingt die Überwachungskameras-Perspektive, aber durch die iPhone-Perspektive ja auch eher ein bisschen an der Ästhetik dran eben von von Kameras, die die irgendwie so in halb guter Qualität äh, eben im Sachenfilm und und da fühlt man sich oft schon wie wie halt diese Wanze, die oben im Eck klimmt und nicht das perfekte Bild hat, aber doch irgendein Bild zumindest und eine Vorstellung auf alle Fälle von dem Raum und wie lange es ist und wie, wie anstrengend ist es wegzurennen, wenn man jetzt da irgendwie ertappt wird von einem Unsichtbaren.
1: <lacht> was ja mal passieren kann. Ja. Ähm, fandest du die Inszenierung des Nicht-Sichtbaren gruselig? Hast du dir dann immer vorgestellt, was da vielleicht wirklich zu sehen ist, wenn wir sehen könnten?
0: Mm. Ich weiß nicht, ich würde gruselig da unterteilen. Ich fand es definitiv spannend, aber ich fand es nicht wirklich unheimlich. Dafür ist der Film von Anfang an irgendwie zu auf Technologie fixiert und eben auf dieses Unterkühlte. Also da, da kommt eben nie dieses Monster wirklich aus dem Wasser am Anfang gekrochen, was dann rumwabbert und was einen in den Albträumen irgendwie verfolgt, sondern gruselig ist eher die Folge, äh, die die Vorstellung von du schläfst und ein fremder Mann steht in deiner Wohnung und zieht dir die Bettdecke ja. runter und das ist creepy as fuck. Also da, da ja ähm, wer der auf der Decke äh, steht, Ja, ja, ich super das ist einfach gruselig. und ich weiß gar nicht wer. Äh, irgendwann haben wir mal beim Mittagessen darüber geredet, dass es Leute gibt, die sich beim Schlafen filmen oder so. Das ist schon ewig her, das Gespräch. Aber das habe ich nicht vergessen, weil irgendjemand dann meinte und dann gibt es so ein Video, wo irgendwie eine Stimme von einer fremden Person das zu ist ein, hören
1: ist. Das ist ein großes äh, Reddit-Ding genau. gewesen, ähm, weil bei Reddit gibt es ja so ein Thread äh, oder so ein Subreddit, wo Leute fragen, was ist das? So irgendwie finden sie wahrscheinlich was auf ihrem Dachboden normalerweise und was ist das? Und da kommen dann irgendwie alle Redditor und ähm, finden es heraus. Und da hat vor Jahren mal, ich glaube es war eine Frau, ich bin mir auch nicht sicher, eine Tonaufnahme gepostet, weil sie wollte irgendwie, sie dachte, sie hat Atemstörungen oder sowas eine Art, glaube ich, beim Schlafen, irgendwie sowas in der Art. Und dann haben das Leute und die haben herausgefunden, dass da jemand eingebrochen ist und ähm, anwesend war. Und das ist so eines der creepysten Dinger in der Geschichte von Reddit. Und ja. das macht mir immer noch Albträume und immer, wenn ich einen dunklen Schatten in meiner Wohnung sehe, habe ich Angst und denke wieder, du soll jetzt nicht mehr mein Tante gucken oder so. <lacht> Ja, aber hier ist es ja interessant. Man hat natürlich äh, auch die Arbeit mit dem Dunklen, mit der Nacht, wo der Horror auch wirklich recht ähm, effektiv ist. Also gerade wenn es dann darum geht, er ist in, in dem Schlafzimmer. Sie weiß, sie kommt ja bei ihren ähm, Freunden unter und äh, man sieht, wie die, die Decke runtergezogen wird. Also man hat konkrete Anhaltspunkte, dass er da ist. Und dann gibt es aber auch viele Momente, wo die Kamera einfach nur in die Zimmerecke blickt und man überhaupt keinen Hinweis hat, ist er jetzt da oder ist das jetzt in ihrem Kopf? Mhm. Und das fand ich sehr interessant, weil es hat er ja wirklich extrem gemacht. ne? Wir, Weil er muss ja immer das Unsichtbare suggerieren, aber gleichzeitig weißt du nie, ist das jetzt wirklich das Unsichtbare oder ist das Elizabeth Moss Wahnsinn äh, oder, oder Stress, der sich da... Ist es ihre Paranoia, die sich da widerspiegelt? Hattest du gedacht, dass er in die ganze Zeit zum Beispiel in dieser psychiatrischen Klinik ist, wenn sie da dieses Gespräch mit dem Doktor hat oder was das war?
0: Das war auf alle Fälle schon ein Punkt, wo ich der Meinung war, er ist schon sehr, sehr allgegenwärtig irgendwie. Öfter gezweifelt habe ich, als er in dem Haus ist, ähm, weil man ihn da auch noch nicht so wirklich erforscht hat und auch noch nicht weiß, wie funktioniert er. Wenn spätestens nachdem ich wusste, wie der Anzug funktioniert, dachte ich mir, ja, gut, da ist schon ziemlich leicht sich, überall in diese kalten äh, Gemächer hineinzuschleichen. <lacht> ähm, mich hat das aber nicht gestört, dass die Kamera oft dann so, so verweitert an, an, diesen, diesen Wänden. Da ist vielleicht wirklich ein kleiner James Benning, äh, in dem.
1: Hat noch der, der Mülleimer gefehlt?
0: Ja, das wäre <lacht> natürlich sagenhaft gefehlt Wenn der, wenn der Unsichtbare beim Fluchtversuch über den Mülleimer stolpert und dann haut sie in volle Kanne dahin und er schneidet sich dann irgendwie bei einer, bei einer abgetrennten, äh, so, so, Konserve oder sowas und dann fängt das Bluten an und hat eine Blutspur, die hinter sich herzieht und dann läuft Elizabeth Moss einfach der Blutspur hinterher und haut ihn auf den Deckel aber und sie. Dann müsste sie
1: nicht ausrutschen darauf.
0: Elisabeth Moss kann Blut ist sehr, über, sehr über Blut äh, gehen.
1: Und sie ist wie Jesus, <lacht> nur mit Blut möchte ich dir da, damit sagen.
0: Ja. Gut, ich finde
1: es äh, schön, dass wir das geklärt haben. Ähm, wurde für dich so die Spannung bis zum Ende durchgehalten oder, weil, ich, weil, so ein bisschen das Problem bei solchen Filmen ist ja immer, man hat den Unsichtbaren, aber irgendwann weiß man halt, wie er Bis funktioniert. Sack, ja. Und ich hatte so einen kleinen Turning Point, äh, äh, wo dann der, wo dann sofort rauskommt, dass der Bruder auch zumindest mit im unter der Decke, na nicht unter der Decke in dem Fall steckt, aber unter, also dass Sonn er mit unter dem Bruder, <lacht> weil also da war ich schon recht überrascht, wie stark sie, oder wie einfach sie da die Geheimnisse auflösen, wenn der Bruder sagt, hier, nö, er ist nicht tot. Beim zweiten Meeting schon, so mhm. in der Art, sondern äh, wenn du hier das und das unterschreibst, dann und so. ne? Also das hätten sie ja nicht machen müssen.
0: Ich glaube, er könnte kürzer und dadurch unkomplizierter sein, weil eben diese Geschichte mit dem Bruder, die ist ja unentschlossen. Mal ist es eine Herausforderung, den Bruder festzunageln, aber dann im nächsten Moment klappt es dann doch irgendwie ganz souverän, und irgendwie ist der Bruder dann auch eine deutlich uninteressantere Figur als eben der Mann, der am Anfang nur im Bett liegt und du hast nie sein Gesicht gesehen. Das finde ich eigentlich schon sehr clever, das, das nie zu zeigen. Und selbst wenn du dann eben das, das Kostüm entlarvt hast, ähm, bist du dir immer noch unsicher, wer, wer versteckt sich denn da drunter? Vielleicht hat er ja eigentlich ein total freundliches Gesicht oder er sieht aus wie der Teufel. Personen sind ja alles noch so Dinge, die du dir irgendwie vorstellst, eben über die, die verschiedenen Informationen, die du über seinen Beruf, über in was von der Gesellschaft er so äh, verkehrt bekommst. Ich habe gemerkt, dass die die Entfüllung des Anzugs schon für mich irgendwie so so ein Höhepunkt des Films ist, der nie wieder eingeholt wurde von egal was danach passiert. Aber zumindest meinst du, wo
1: sie zum ersten Mal zurück in die Villa
0: geht. Genau und und dann äh, eben was sie vorhin versucht hat zu beschreiben, wo das Ding dann das erste Mal sichtbar wird und auch allein dadurch, dass schon ein zweiter Anzug mit reinkam. Weiß gar nicht, ob das so, so eine gute Idee ist, weil das gibt dir natürlich äh, gleich den Gedanken, okay, wenn zweiter existiert, kann dritter existieren. Wenn sie einen hat, wer hat noch einen und so. Ähm, da ist irgendwie dieses Besondere auch ein bisschen weggegangen, aber diese Enthüllung war halt einfach so toll gemacht, dass das bestimmt mich noch 20 Minuten lang äh, einfach äh, gefesselt hat, bevor ich dann wirklich gemerkt habe, hm, gut, jetzt ist der Film gerade irgendwie in so einem Leerlauf, wo er weiß, okay, ich müsste jetzt in den dritten Akt irgendwas kann ich hier noch entdecken, aber ich bin mir nicht sicher, was ich entdecken will und dann hätte ich lieber eine, eine schnelle und vielleicht eine sehr sehr konsequente Entscheidung gefordert mit, naja, sie schlüpft jetzt in den Anfu- äh, Anzug und beginnt selbst ihren ihren äh, äh, keine Ahnung, ihren Rachefeldzug als die Unsichtbar und dann wäre sie auch schon wieder deutlich mehr an H.G. Wells dran gewesen, dass sie dass ja auch ein bisschen verführt wird von dem Ding. Ich meine, gut, das deutet ja der Film letzten Endes irgendwie an, um, um vielleicht eine Fortsetzung hervorzubringen, wer weiß. Erfolgreich ist er ja. Und zumindest wäre es ein schöner Triumph, wenn Jason Blum das gelingt, was Universal mit seinen Millionen Dollar und Johnny Depp und Russell Crowe und wer noch alles dabei war, irgendwie nicht hingekriegt hat. Ich meine, alle Sympathien für Tom Cruise, der hier im Flugzeug verrückte Sachen macht.
1: Das Aber diesen Film verstehe ich bis heute nicht. Also ein Mumie-Film, der nicht gruselig ist. Was was Also selbst der Brandon Fraser-Film war gruselig.
0: Und ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, dass das ja prinzipiell ein Film ist, den man sich jetzt auf DVD kaufen kann oder auf Netflix nochmal schauen kann oder so. Also, dass diese Option existiert. Und eigentlich bin ich ein großer Fan davon, Filme mehrmals zu schauen. Aber bei die Mumie, das ist auch Sophia Botella, wurde doch da als die Mumie gecastet. Also ein super interessantes Casting, weil sie hatte da so einen kleinen Moment mit Bösewicht in den Kingsmen. Und dann das und... Dann war sie weg. Ja, und nee, da ist sehr viel falsch gegangen. Da hat er unsichtbare auch wenn er zum Ende hin vielleicht ein bisschen sputrig wird, definitiv mehr Momente, die sich da, da einbrennen. Vielleicht ganz konkret noch äh, eine Szene, glaube ich, die dir sehr gefallen hat im Restaurant.
1: Oh ja. Ich glaube, oh. über den Moment also müssen wir...
0: Die... Ja, also es, es gibt
1: zwei Szenen, die ich super gruselig fand. Die eine eher, weil es total plötzlich kam und die andere, weil ich die ganze Zeit gewartet habe, dass was passiert und das dann alles viel schlimmer war, als ich mir vorgestellt habe. Die eine, die ich wirklich gruselig fand, war, wo sie auf ähm, den Dachboden geht und ähm, dieses Handy findet von ihrem Mann und dann ganz schnell die die Farbe wirft und man kurz das Schämen sieht. Da bin ich sowas an erschrocken in diesem Film. Also es war ja irgendwie klar, ne aber die, mit der Farbe habe ich natürlich nicht gerechnet, dass man plötzlich das sieht. Und wenn es nur die Schämen von dem von der Farbe, die den Kopf runtertropfen sind, und das nur ganz kurz. ne Man sieht das ja nicht mal lange und dann sieht man nur ähm, die, die Spuren und die dann auch irgendwo aufhören einfach. Und das fand ich... Ähm, extrem effektiv einfach im Horror hier dargestellt wird, dass man da gar nicht lang drauf verbleibt, verweilt mit der Kamera, sondern das Bild brennt sich ein, als wie so ein wirklich ein super weißes Flackern in der Dunkelheit und du hast wie so ein Nachbildeffekt, irgendwie wenn du kurz in die Sonne schaust, nur an ins Dunkle und dann siehst du immer noch dieses Schema von der Sonne.
0: Und das ist wie so ein Glitch. Und ich finde ja. Glitches unfassbar gruselig. Also nicht, dass ich das täglich an meinem Computer erleben würde oder so. Aber irgendwie diese 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 Vorstellung. Ich glaube, da könnte man einen richtig tollen Matrix-Horrorfilm voller Glitches irgendwie produzieren.
1: Sagt das Jason Blum? Ich glaube, morgen ist der Film gegreen <lacht> äh, ja, ja, im Grunde ist doch Cam sowas in der Art. Naja.
0: Ja, Cam geht vielleicht, ja. Genau,
1: auch ein Blumhausfilm. <lacht> Natürlich. Echt? Ja. Okay. Ähm, genau. Und, und die andere Szene war die im Restaurant. Also da... Da sie sich so weit vorgelehnt hat, die ganze Zeit über den Tisch um, also ihre Schwester, ihre Filmschwester, um mit ihr zu reden, äh, gespielt von Harriet Dyer, äh, genau, <lacht> Emily heißt sie, die Figur, äh, dachte ich schon, da irgendwie muss da jetzt was passieren. Aber andererseits, ich habe da wirklich so die ganze Zeit so mitgedacht, aber in der Öffentlichkeit und so, das merken doch dann alle. Das können sie doch nicht machen. Und ich bin also wie es dann gemacht wird, nämlich mit diesem ganzen kurzen Schwenk, Reisschwenk oder Schnitt auf ihrer Hand, wo auf einmal das Messer ist und äh, die Kehle ist aufgeschnitzt und so. Da dachte ich, What Also es war so, das so stelle ich mir eine Jumpscare vor. Ja. Nicht einfach nur übelst laute Dielen, die knirschen, was ähm, ja auch James Wan ganz gerne macht und so und so und so. Ähm, ähm, Streicher, die so in Streicher, die quasi Amok laufen, was man so traditionell als Jumpscare musikalisch oder dann halt im Bild auch hat. Und das war für mich eine Jumpscare, wo ich ich saß da im Cineplex in der Köln, in der zweiten Reihe, weil es da billiger ist vorne. <lacht> und ich bin sowas von aufgesprungen in 17 Uhr am Sonntag, am letzten Berlinale-Tag und dachte, boah, gehst nie wieder in ein Restaurant.
0: Ah, aber da warst du wach nach der Berlinale.
1: Ich war wach auf einmal. Das hätte ich ähm, nach dem Gewinnerfilm gebraucht, glaube ich. Wie ging es dir? Gehst du noch in Restaurants?
0: Ich, ja. ähm, äh, Ja, diese Restaurantszene, das ist auch so so ein Moment, der den Film nochmal für 10 Minuten belebt. Egal, wie langweilig er danach werden könnte, das das befeuert einen einfach innerlich total. Das auf den Dachboden mochte ich weniger, aber äh, bin auch ein großer Fan eben von dem Moment, wo sie den den Eimer rüberkippt, weil einfach, wie man den Mann das sieht. Und da musste ich dann an Hollow Man denken, die zwei Filme habe ich mal vor Ewigkeiten im Fernsehen gesehen und fand die dann irgendwie nicht so gut aber ich kann auch gar nicht mehr sagen warum aber ich weiß noch dass ich das sehr gruselig fand wenn man immer den Unsichtbaren so halb gesehen hat also dass er noch unsichtbar ist aber du da wirkt dann das wie so Gelantine irgendwie so die die und und ich dachte immer hm, der Film ist halt einfach mit schlechten Spezialeffekten ausgestattet wahrscheinlich ist er das auch zu einem gewissen Grad oder sie sind einfach mittlerweile Na, nee, war das ja ja nee, nee die ich glaube äh, schlecht gealtert ist eher das das Wort was ich bräuchte aber irgendwie hat das auch was was Total also dass man
1: quasi versucht in diesen anderen Filmen das Unsichtbare noch darzustellen. Also zum Beispiel bei James Whale hat man dann ihn halt oft in, in, in
0: vermummt. So. vermummt ja.
1: Genau, als den, der wurde ja damals gespielt von Claude Rains aus Casablanca. Und bei, bei Öfen hat man dann eben so dieses, dass sich das Licht komisch bricht hm. ne? und das dadurch so wässrig, komisch wie, wie Jelly wirkt. Und so
0: nachträglich finde ich das einen, einen, sehr faszinierenden Effekt. Also so, ich hätte mir im neuen Unsichtbaren fast ein paar mehr Szenen gewünscht. Du hast die dann manchmal eben das mit der Farbe oder später in dem Gang, wo er die, die Polizisten da verkloppt. Das ging mir dann immer zu schnell. Da dachte ich, gut, das liegt dann halt vielleicht wirklich dran, dass der Film nur sieben Millionen gekostet hat, dass er dann nicht mehr Möglichkeiten hat, uns was zu zeigen, sondern zu schnell wieder weg ist. Also so, so mir fehlt dieses, ja, keine Ahnung, dieses Terrorbild von dem, von dem Unsichtbaren. Aber
1: das finde ich richtig gut. Ehrlich gesagt.
0: Also ich finde es auf eine subtile Weise gut, weil der Unsichtbare natürlich nicht da ist. Deswegen ist auch dieses Bild nicht da.
1: Nee, ich meine das. Aber
0: ich was soll ich Screenshotten, wenn ich nicht stimmt?
1: L- <lacht> du musst lauter leere Ecken äh, in in äh, Vorstadtwohnungen und psychiatrischen Kliniken Screenshotten. Ja. Ich ein, eine eine der Ecke davon in der Klinik in der Klinik hatte ich wirklich bei mir eingebrannt. Also.
0: Bei welche Ecke?
1: Das war eine Ecke.
0: Also, die die Ecke.
1: Und und wo ich auch dachte wie sah da die 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 Absprache mit den Kameramann aus <lacht> und so. Also ich fand es einfach sehr schön, dass er äh, da die meist also so lange wie möglich versucht, da so wenig wie möglich zu zeigen. Auch natürlich aus Budgetgründen, aber das, weil, weil ich finde das, oder an Hollow kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber ähm, der Unsichtbare verliert ja eigentlich seinen Kruse, sobald er nicht mehr unsichtbar ist. Weil hm. er eben erst dadurch eine allgegenwärtige Gefahr ist.
0: Wobei er, also er speziell dieser Unsichtbare, ja schon unheimlich bleibt, eben aufgrund der Ressourcen, die er offenbar hat. Selbst wenn der Film da jetzt nie erklärt, wie er Dinge anstellt, aber er schafft es ja doch, selbst wenn er verletzt ist, irgendwie das muss weiter. Ja, aber ich irgendwie.
1: fand ihn auch im Krankenhaus dann sofort nicht mehr gruselig, als, okay. als die Glitches in seinem Anzug angefangen haben.
0: Also einfach nur der nervige Stalker, der halt einfach nicht abhauen will, obwohl man ihm schon so oft auf die Fresse gehauen hat.
1: Ja, so kann man es natürlich sagen. Aber ähm, also da war das für mich dann eher ein Actionfilm einfach. Okay, ja. Und da seine Präsenz recht klar auszumachen ist, weil in diesen Szenen fand ich das jetzt nicht gruselig, in dem, sondern im Regen natürlich, dachte ich, dass wir noch ein bisschen mehr aus dem Regen machen, als der hinausrennen, aber das war wahrscheinlich auch zu teuer. Hm. Und die vielen Polizisten, die draufgegangen sind, haben mir sehr leid getan.
0: Das waren echt überraschend viele, oder? Ja.
1: Und ähm, dann war es natürlich wieder gruselig, wo wo die Tochter allein zu Hause ist. Okay. Einfach weil diese ganze Situation ähm, automatisch gruselig ist. Aber mir, also als Terrorbild hat mir eigentlich gereicht, die Fußabdrücke auf der Decke, ich hätte gar nicht mehr sehen müssen, ich hätte gar nicht sehen müssen, wie man die Decke runterzieht, sondern einfach die Fußabdrücke aus der Decke, auf der Decke und dann dieses... Man will es wegziehen, aber diese kleinen Fußabdrücke sind noch da und man Mhm. kann nicht so. Das fand ich super gruselig und das mit dem weißen, mit der weißen Farbe. Wir haben ja schon ein paar Vergleiche zu den bisherigen unsichtbaren, unsichtbaren, unsichtbare Filmen (lacht) gezogen. Und ein großer ist natürlich, dass es, wie schon angemerkt, von Anfang an eigentlich der Bösewicht im Film ist und daran gar kein Zweifel besteht. Man zweifelt ja nur, ist es er ist er wirklich tot oder ist es sein Bruder und am Ende trifft irgendwie alles zu. <lacht> und,
0: auch ein gutes Drehbuch. Oh, wir wissen nicht, was er tun soll.
1: Aber die größte Veränderung ist natürlich, dass der Film quasi komplett aus der Sicht der Frau erzählt wird. Und damit ähnelt er schon sehr, halt, wie gesagt, Gaslight, den du schon erwähnt hast, über den ich hier mal geredet habe. Da kommt auch endlich meine Charles-Boyer-Connection nach all dieser Zeit in einem großen Blockbuster- ähm, zum Tragen hier wird nicht äh, verbannt in den zweiten Teil des Podcasts.
0: <lacht> weil der Blum natürlich, macht das möglich. <lacht> genau, weil
1: der natürlich in dem Gothic horrorfilm Film Gaslight von ähm, 1944 ähm, den Bösewicht gespielt hat, der Ingrid Bergmann versucht, in den Wahnsinn zu treiben, also wirklich nicht nur wahnsinnig machen, sondern auch ähm, alle umliegenden Menschen und sie selbst dem äh, glauben. Glauben machen will, dass sie wahnsinnig ist, indem er eher irgendwie Bilder verlegt, Dinge verlegt und ihr dann sagt, du bist aber vergesslich geworden und so ein bisschen zu, dass es so weit geht, dass sie nicht mehr aus dem Haus geht, weil sie sich öffentlich blamiert wegen ihn, aber das weiß ich natürlich nicht. Und dann kommt Joseph Cotton und ähm, lüftet man. Genau, <lacht> aber Gaslight ist halt, das ist ja im Grunde ein Remake von einem britischen Film, aber ist eben der berühmtere Film von beiden, hat auch diesen Begriff des Gaslightings geprägt. Und Gaslight wird auch aus der Sicht von der Frau erzählt. Da ist es allerdings so, man ahnt schon, dass er der Bösewicht ist. Am Anfang wirkt er noch sehr charmant und dann fängt da aber an, dann gibt da so kleine Zeichen, wo man dann ahnt, aha, mit dem läuft irgendwas nicht rund und so. Ähm, aber was hier natürlich interessant ist bei der Unsichtbare, äh, was im Grunde auch eine Gaslighting-Geschichte ist, weil ja alle anderen glauben, dass sie wahnsinnig ist, äh, wegen seiner Taten. Ähm, hier ist es interessant, dass wir ja eigentlich nie wirklich an ihrem Intellekt, ihrem geistigen Zustand zweifeln, oder? Wie ging's dir?
0: Hm, na, dafür positioniert sich der am Anfang schon sehr deutlich für den Zuschauer und auch bei... Elizabeth Moss hat ja mittlerweile eine gewisse äh, Tradition, äh, <lacht> solche Rollen äh, zu spielen. Und ich weiß nicht, ich schaue sie an und weiß schon, was Sache ist. Okay, sie ist mal wieder in irgendeiner Welt von Männern äh, gefangen und versucht da auszubrechen. Sei es The Handmaid's Tale, sei es äh, Shirley hier, der ja auch erst auf der Berlinale lief, da befindet sie sich ja auch in bester Gesellschaft von Nick Offerman.
1: Und in Queen of Earth hat sie auch ein problematisches genau, weltmuss schwester Earth. ne?
0: Ja, ich musste äh, auch jetzt bei, bei Shirley mehr als bei jetzt The Invisible Man, aber musste ich auch wieder sehr an Queen of Earth denken, wo sie, also sie, ich meine, sie kann das sehr gut spielen, ich will nicht sagen, sie wird darauf drauf get- get- Ich meine, das, die, die schlimmste Ironie ist ja, dass sie ein äh, sehr überzeugtes Mitglied von Scientology ist und ich ja, ich, ich krieg's nicht zusammen in meinem Kopf. Also irgendwie bei, bei Tom Cruise fällt mir das deutlich leichter, das irgendwie immer im Hinterkopf zu haben. Aber es kollidiert halt so selten mit seinen Rollen, weil er spielt halt nie den, der jemanden, der irgendwo ausbricht, wo er unterdrückt wird oder ich weiß nicht was. Aber ähm das gerade auch in Bezug auf der Handmaid-Zelle. Das ist so irgendwie so. Da Ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich schaue in Elizabeth's Moss Performance im Kino und, und alles ist glasklar. Das nimmt mich von vorne bis hinten mit. Ich finde mich da total in ihr wieder. Und dann steht das wie so ein Monolith im Raum und ich knalle einfach dran und komme nicht außenrum vorbei. Aber ich glaube, das ist ein Problem. Das, das kann einfach kann man sehr schwer auflösen.
1: Na, Ich glaube, man muss immer wissen, sind die Leute durch ihre Eltern drin? Oder so wie Tom Cruise von alleine rein? Weil, ich will das nicht entschuldigen, dass man da immer noch dran anhängt, aber die wissen ja, was passiert, wenn sie rausgehen. Das heißt, die, den kompletten Kontakt mit ihrer Familie und ihren Freunden, also das komplette soziale System bricht ja zusammen, wenn es größtenteils aus Scientology-Mitgliedern besteht. Und äh, ich stelle mir manchmal vor, bei denen, die durch die Familie reingekommen sind, was, glaube ich, bei Elizabeth Moss der Fall ist, ähm, da ist das einer der Beweggründe. Weißt du? Also entweder weißt du es nicht besser oder du hast, was ähm, mhm. schlimm wäre, weil du kannst ja googeln ist nicht so schwer, ähm, da mehr rauszufinden über David Miscavige und die die Sklavenarbeiten, die sie da so haben bei Scientology oder seine verschwundene Frau oder du hast Angst, dass eben sich zu viel ändert in deinem Leben und du manche Leute nicht mehr siehst, weil sie den Kontakt abbrechen müssen.
0: Am Ende sind die Rollen, die Elizabeth Moss annimmt, ihre Art von Widerstand. Vielleicht der teuerste Hilfeschrei,
1: der nie gehört wurde, <lacht> weil ihre Gage. Die vielen, vielen Prozente, die sie durch den Visible Man kriegt, durch uns, weil wir das Kinoticket, Naja, ich habe ein Kinoticket bezahlt. Du?
0: Ich war in der Ich
1: habe Scientology unterstützt, glaube ich. Aus Versehen. Aus hu. Aber wir haben sie jetzt äh, und dieser Film wird aus ihrer Sicht erzählt. Und sie hat ja schon eine schwierige Herausforderung, weil sie ja oft einfach nur in mit leeren Räumen agiert und äh, den Wahnsinn recht schnell auf 180 drehen muss. Ähm. Du hast das Typecasting erwähnt. Ich finde es ein bisschen problematisch, gerade nachdem ich Shirley ähm, gesehen habe, ähm, dass sie das, also Handmaid selbst glaube ich, nie eine Folge gesehen, aber ich Echt? weiß Nee, das
0: ja.
1: hat mich nie interessiert. Das ist schon irgendwie das, was man von ihr jetzt erwartet. ne? Also obwohl sie an Mad Madman eigentlich nicht so drauf ist.
0: Das ist ein bisschen das, warum ich glaube, ich habe, also so, keine Ahnung, ich kenne sie halt aus Mad Men. Das ist das, mit dem ich, ich, will nicht sagen groß geworden bin, weil das stimmt wirklich
1: nicht. Als ich das vor vier Jahren geschaut habe.
0: Nee, ich glaube 2012 habe ich da zum ersten Mal was von gesehen. Und das ist eigentlich, Elizabeth Moss ist für mich die Peggy aus Mad Men. Und das ist halt doch eine völlig andere Figur, auch wenn sie mit ähnlichen Problemen äh, zu kämpfen hat, wie einem von Männern geprägten Umfeld in einer von Männern geprägten Zeit. Wo sie gegen eben diese, diese Männer geprägte Welt äh, ankämpfen muss, rebelliert und und da ja auch sehr, sehr tolle Erfolge irgendwie feiert. So, so penki ist ja ein wahnsinnig inspirierender... Einmal trägt
1: sie doch ihren ihre Akten oder sowas raus. Und das ist das GIF, was ja, ein Jahr lang ja. ständig bei Twitter war. Ich habe da nie, bin nie über die erste Staffel hinausgekommen.
0: Das ist, äh, das ist das Peggy-GIF, was man kennen muss. Äh, nee, aber Peggy ist auch äh, einfach eine sehr schöne Figur. Es gibt dann, jetzt ohne das zu spoilern, aber sie, äh, mit äh, der Don Traper-Figur ist sie ja so eine der, die die bis zum Schluss irgendwie zu ihm eine Verbindung hat und bei ihm bleibt und die diese ganze die Karte, die da an denen vorbeirauscht, die das da alle. Alles durchmachen. Also wahnsinnig tolle geschriebene Figur. Und jetzt ist sie irgendwie in diesem, ja, ich weiß nicht, Frau Verfällt im Wahnsinn oder vielleicht auch nicht, Mode und muss äh, überleben. Bisher ja. langweilt es mich nicht, sage ich mal ja. so. Also so, so ich. Die Filme außenrum haben ja auch alle auch noch irgendwie ihren eigenen Drive. Wie hast du jetzt diesen, diesen Horror-Thriller bei Shirley? Ist ja auch eher ein bisschen äh, eintauchenden amerikanische. Geschichte, dieses Drama, was da so in flitzenden Bildern erzählt ist, Keine Ahnung, Queen of Earth ist ja so eine ganz eigene Liga. Ich weiß nicht, wo dieser Film spielt, in welchen Sphären da da Alex Ross Perry aufgestiegen ist und und seitdem auch nie wieder abgestiegen ist. Äh, hier, Hurst Mel, hast du den gesehen? Welcher? Hurst Mel. Auch von Alex Ross Perry. Ach Smell, nein, ähm, den habe ich nicht gesehen. Da geschaut. spielt sie auch die äh, ja. Ro- äh, die Hauptrolle und das ist vielleicht eine schöne Variation, weil da die, dieser dieser wahnsinnig so ausbuchstabiert ist. Sondern sie wird auch, auch eher in einer Extremsituation gezeigt und und ist da einfach äh, ständig unter Strom und und das teilt sie sich ja mit mit, jetzt zum Beispiel Visible Man, aber das Umfeld ist definitiv was anderes und die Konflikte sind dann auch äh, viel persönlicher, familiebezogener äh, zwischen hier ihrer, ihrer Pop-Rock-Punk-Musik und dann gleichzeitig die Verantwortung, die sie als Mutter hat und wie sie das versucht so untereinander zu bringen. Das ist vielleicht so 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 der so, so ein schöner Kompromiss zwischen ihrem Typecasting und äh, was auch immer. Keine Ahnung.
1: Ich muss ja auf jeden Fall gut halten und ich fand es ja auch gut in äh, der Unsichtbare, dass sie es schafft, trotzdem immer sehr widerstandsfähig und ähm, selbstbestimmt zu wirken. Also Es ist nicht nur der pure Wahnsinn und eine Hilfsbedürftigkeit, die man ja oft auch bei solchen Figurentypen hat, sondern gerade in De- Invisible Man gibt es ja am Ende diesen großen Twist, ähm, wo sie im Grunde zurückschlägt und das ist keine 180-Grad-Wende, sondern in gewisser Weise ist das schon angelegt und du nimmst es ihr auch ab, dass sie dann so weit geht, weil sie ja im Grunde auch von ihm sehr weit getrieben wird. Und ihr alle, alle ähm, sage ich mal, Institutionen versagen beim Schutz von ihr vor ähm, diesen dieser Gefahr. Und da geht's ja fast wie so eine noir femme Fatale raus. Ne? Also mit so einem mhm. Lächeln auf den Lippen und komplett gefasst. Na, hat dann eben nur noch diese Kassen mit den Akten aus Mad Men gefehlt, oder so, wie sie da rausgeht. Hat, hat sie nicht, hat sie das halt, Ja, ja doch, doch, doch. Stimmt, den Anzug hat sie drin, ne? Und, ähm, Ach, Das ist eine
0: absichtliche Referenz, das glaube glaub ich, war bestimmt absichtlich,
1: gut. ja. Und, äh, werden. Und das fand ich, also, das hat mir schon gefallen. Ich dachte halt nur zwischendurch manchmal, da wir ja sowieso nie glauben sollen, dass sie wahnsinnig ist, vielleicht ein bisschen gestresst, aber letztendlich wissen wir ja, dass der Invisible Man existiert und dass er einen Anzug hat. Also die Information wird uns ja recht früh gegeben, dass sie sie recht hat. Dadurch ist es natürlich manchmal schon sehr enervierend, sie immer auf ähm, so einer aufgereizten Art zu sehen. Und manchmal war das sehr schmerzhaft, auf eine gute Weise, also wo sie dann insbesondere äh, diese Albtraumvision hat, äh, wo sie zum Vorstellungsgespräch geht und ihre Akten sind nicht da. Mhm. Was sowas ist wie also das ist, da konnte ich mich so reinversetzen, man kontrolliert das ganz äh, oft und dann kommt ein Invisible Man.
0: Das hatte ich bei der Bellinale mit. jeden Tag, dass ich meine Akkreditierung vergesse. Und jetzt gehe ich morgens aus dem Haus und lang hin und dann denke ich mir, shit, ich habe die Akkreditierung. Ah, das ist ja gar keine Bellinale mehr, so weit kommt das.
1: Ich pack die Akkreditierung immer hm. am Abend vorher in meine Tasche, wo ich mir nochmal sage, du darfst morgen keine andere Tasche nehmen. Aber vor, bevor ich gehe, gucke ich trotzdem immer noch mal in die Tasche, ob die Akkreditierung da ist.
0: Das kann ich überhaupt nicht. Sachen am Abend vorher packen, da wäre ich verrückt, weil wer weiß, was in der Nacht alles passiert. Wer weiß, wer alles in deinem Zimmer steht und welche Decken herum zieht. Mhm. <lacht> alles, was ich in die Früh selbst gepackt habe, ist nicht in meiner Tasche. Auch wenn es da ist, das ist ein Gesetz.
1: Gut, jetzt könnt ihr erraten, wo wir in Berlin leben. <lacht> <lacht> Ausgehend von dieser äh, heimeligen und, Beschreibung mh. unserer Wohnungsumstände. Ähm... Ja, ich habe ein Gerüst vor meinem Fenster und das finde ich super gruselig.
0: Ja, da kann jetzt jeder jeden Moment ja, einsteigen, oder?
1: Ja, hm. aber naja, bei mir gibt es eh nichts zu holen.
0: Das rede ich mir auch immer ein. Der außer außer den...
1: die Contagion-Blu-Ray, die es <lacht> nirgendwo die... zu kaufen gibt aktuell, offenbar.
0: Die wertvollste blu ray offenbar.
1: Die, die sieht man von Weitem, denn danach die glänzt, die ist ja auch gelb und die glänzt dann so mit einem leicht goldenen, hm. kränklichen Schein.
0: Also, es den hat wirklich bei an, an, alles gedacht.
1: Genau. So, das war dann auch unsere Coronavirus-Referenz in diesem Podcast. Ähm, Matthias, hast du noch was zu Elizabeth Moss zu sagen, ihrem Wahnsinn? Möchtest du nicht auch, so wie ich, dass sie in Murder Mystery 2 mitspielt und mal was Entspanntes war das der in Adam der Urlaubs? <Sandler>? Hm? War der Adam Sandler, das? genau.
0: Na, ich bin lieber, lieber im dritten Teil der Kenneth Brenner-Reihe dann.
1: Aber da ist sie dann wieder wahrscheinlich sehr neurotisch. Ich möchte sie gerne oh. mal in einer Komödie sehen äh, neben Will Ferrell und oder Adam Sandler. Kann mir sie, ich kann mir vorstellen, dass so ein Urlaub äh, in Italien auf Netflix Kosten sehr gut wäre und sie ähm, da noch andere schauspielerische ähm, Quellen hat aus denen sie schöpfen könnte genremäßig. Weil also mehr Wahnsinn geht ja jetzt eigentlich nicht mehr.
0: Ja, nee, wirklich nicht mehr. Und vor allem, ich fand jetzt sehr unsichtbar, also ich mochte den Film, aber da habe ich sie dann doch lieber in Queen of Earth, wo ich rausgehe und wirklich keine Ahnung habe, was was jetzt los war. Und selbst bei Shirley war ich am Ende ein bisschen verunsicherter, so, so, wo, wo ihre Shirley da jetzt genau steht. Da bin ich beim Unsichtbaren dann doch einfach zu zu, ja, zufriedengestellt irgendwie mit diesem Ende. Und so ist jetzt auch vorbei. Gut, zack, fertig. <lacht> ähm, ich meine, ganz so einfach ist es, wie der Film zeigt, nicht.
1: Ja, aber ähm. wenn du ein Messer hast, dann geht's schon schnell.
0: <lacht> Vor allem im Restaurant. Ja. Ich weiß nicht, ja, Komödie, warum nicht? Ist sie jetzt nicht bei äh, Wes Anderson mit dem Cast? Die Frage ist halt nur, wie groß da die Rolle ist, gell? Weil mhm. das sind ja alle Leute im Cast und der Film ist offenbar keine 200, 400 Minuten lang.
1: Leider nicht, The French ja. Dispatch. Mhm. Ja, ich hoffe, der läuft und kann, wenn kann nicht verschoben wird. Und damit sind wir schon bei unserer zweiten Referenz an das Coronavirus. Hey. Ach, so, aber jetzt raus damit. Also mit dem Virus. Ähm, den Invisible Man, der Unsichtbare. Ich finde, guter Film, guter Horrorfilm, nicht so gruselig, dass man ihn als mit einer Horror-Aversion nicht schauen könnte, finde ich. Also ich finde ihn schon gruselig, aber es ist jetzt nicht nicht super brutal oder so, nicht super Dauerterror oder so, dass man ähm, wirklich ähm, ständig Angst hätte. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Finde, es ist auch einer der besten jüngeren Blumhouse-Filme, insbesondere nachdem ich neulich to- Tooth or Dare geschaut habe, der von Jeff Wadlow, uh, der, der ganz furchtbar und bescheuert war.
0: Der jetzt auch Fantasy Island gemacht hat, auf den ich mich sehr gefreut habe, aber euch jetzt leider berichten muss, dass er nicht gut ist. Nee. Nee? Ja. Habe mich wirklich sehr auf diesen Film gefreut.
1: Ja, und der Unsichtbar ist auf jeden Fall besser als Fantasy Island, der, glaube ich, auch in Deutschland schon läuft, ne? Ja,
0: ich glaube, der ist eine Woche vorher gestartet, ja. vertrieben oh. von Sony.
1: Und mhm. ähm, ich bin gespannt ob die jetzt noch mehr mit den Universal Monstern anfangen. Ich fände das toll, weil das ist wirklich mal ein ganz anderer Ansatz, das äh, auf so einem Low-Budget-Ding wieder zurückzuführen, wo es weniger stark um Effekte und Masken und so weiter geht. Ich bin schon gespannt, wie dann der der Frankenstein aussehen würde von mm. von Blamhaus. Wie wie stehst du zu der Unsichtbaren und der Zukunft des neuen dark Universe? Was ja sehr hell war.
0: Ist das, ist das offiziell? Nein, oder? Nee, das, aber das ist
1: äh, Blum House, äh, Blum, Jason Blum hat schon gesagt, dass er Lust hätte, auch noch andere Monsters zu ja, machen. Genau wie gesehen. er auch gesagt hat nach Halloween, dem Erfolg, dass er auch noch andere große mhm. Franchise machen würde.
0: Na, mir gefällt generell diese, dieses kleine neue Blumhaus, was da aus diesem Paranormal Activity Blumhaus entsteht. Also Paranormal Activity habe ich bestimmt viel zu viele Filme gesehen. Einen sogar im Kino. Und kann da gar nichts mehr auseinanderhalten, obwohl Jason Blum jetzt erst noch in einem Interview versprochen hat, dass der siebte, der kommt, den haben wir noch nicht gesehen, ähm, kann sein.
1: Und da war das ja jetzt auch schon Paranormal ja. Activity. Ja,
0: oder so ein bisschen. Nee, aber so, so, ich, ich, finde, das ist schon ein interessantes Studio, was da so, so, und bin, eigentlich freue ich mich nur, wenn ich immer auf die, die, die Budget- und Einspielergebnisse, weil da merkt man, okay, irgendwo funktioniert Hollywood offenbar. Auch wenn ich mir manchmal mehr wünscht, er wäre weniger Geschäftsmann als würde dann wirklich so so. Manchmal habe ich im Kopf so so, der macht halt diese ganzen Paranormal Activity Filme, um sich dann eben M Night Shyamalan und weiß nicht wen zu leisten. Du hast ja vorhin gesagt, im Endeffekt ist das irgendwie so, aber dann schaue ich wieder an und dann ist halt immer noch Jeff Walter da, der Fantasy Island macht und irgendwie. Habe ich mich so auf Fantasy Island gefreut, dass ich furchtbar böse bin, dass das ist kein guter Film geworden ist. Oh.
1: Naja, er hat ja auch John Peel.
0: Ja, genau, und und er hat ja auch Ass und äh, ja, das ist John Peel. Ähm, keine Ahnung so Get Out, von, genau. Genau, Get Out. Ähm, ja. ja, Invisible Man fand ich als Film eigentlich sehr gut. Ähm, ich würde mir manchmal noch mehr diese Gothic-Richtung wünschen, aber dann denke ich mir, ich kann auch The Lighthouse einfach nochmal schauen, der da auch genug Wellen hat, die an irgendwelche Felsen. Bersen und ja wirklich so ein Film ist, glaube ich, den, den ich in fünf Jahren irgendwann nochmal schaue und gar nicht glauben kann, dass er existiert. Kann ich jetzt schon nicht, aber er tut das und er ist sehr gut. Ähm, ja.
1: Ich glaube auch, das ist nur der Anfang der Gaslight-Kinofilme, weil es gibt ja, und der Gothic-Kinofilme vor allem, so eine neo, neo, Neo-Gothic neo im Kino, Neo-Gothic. weil es ist ja auch ein Remake von Alfred Hitchcock's Rebecca in Arbeit mit Armie Hammer. Reedley, gell? Ja. Ben Wheatley, Ja. Wo Reedley. ich auch denke, Ben Wheatley... <strahl>
0: Warum? Der macht jetzt auch einen neuen Tomb Raider, das wird so gestört. Und oh Alice Vielleicht wird das ja schon der, der nächste Gothic Horror.
1: Aber ich glaube, es wird noch mehr Filme über, äh, so, so, aus diesem Bereich der Gothic, äh, düsteren Romances geben mhm. und so weiter. Und der Invisible Man hat da ordentlich vorgelegt, würde ich sagen. Ja, wir haben ja den neuen Wollmich-Cast mal in der Schnellfassung durchgezogen. Äh, wir hatten vielleicht auch keine Zeit, Großes anderes zu schauen, ne? Außer The Invisible Man.
0: Ja, und andere Dinge, die nicht so gut sind. Ja, ich der neue Peter-Berg-Mark-Wallberg-Film auf Netflix ist ja, leider den eine muss große Ja, den da hatte
1: ich noch nicht mal Zeit dafür, Echt? sonst hätte ich ja, ja sofort über Spencer Confidential geredet. Aber ich habe meine Zeit zuletzt ausschließlich mit Folgen von Frasier, mit äh, der kompletten dritten Staffel von Babylon Berlin, und Bad Banks Staffel 2 verbracht.
0: Nach Große der Berlinale. Ja.
1: Genau. Und da könnt ihr, glaube ich, wenn dieser Podcast rauskommt, auch schon eine Streamgestöber-Folge hören, in der der Matthias und ich zu hören sind. Der Streamgestöber ist ja der offizielle Podcast von muiplo.de wo wir arbeiten. Und wir reden in der, glaube ich, aktuellen Streamgestöber-Folge über... Die großen Bs der deutschen Serienlandschaft, nämlich Babylon Berlin.
0: Und, Und Bad Banks.
1: Genau. Nicht vier Blocks weiter, da ist ja nur ein B drin. Äh, Leider
0: disqualifiziert. Leider keine disqualifiziert. gute Serie. Und das Boot. Ja, so nee, Das Boot B. ist auch keine gute Serie. Ja, ja. da
1: habe ich sogar die erste Staffel gesehen. Ja, ich war das.
0: Ist die erste Staffel kürzer als die längste Version des Films geworden? Sie Wolfgang fühlt Petersen. sich
1: auf jeden Fall länger an als die erste Stunde des Films von Wolfgang Petersen. <lacht> <lacht> ähm, genau, schaut lieber nochmal Outbreak, würde ich sagen, wenn wir schon bei Wolfgang Petersen... Oder
0: ja, habe ich gehört, das soll ganz gut sein.
1: Da gibt es sogar einen Text darüber, wie ja, angeblich ja. gut der ist. Ich weiß noch nicht, äh, gehst du in dem Text äh, auf den kurzen Lendenschurz von Brad Pitt ein?
0: Ich habe ihn nicht namentlich erwähnt, aber zwischen den Zeilen geht es natürlich nur darum. <lacht>
1: gut, weil das ist für mich, der, das und Eric Banner ist für mich da... Dass dann nie
0: die Fortsetzung mit ihm als Odysseus kam, das ist so ungefähr, guck mal, ich habe hier 400 Millionen eingespielt, wo ist mein meine Fortsetzung? Und
1: ich Ja, mein, ich würde sagen, ruf mal beim Wolfgang an. und Ja,
0: statt Poseidon und dann ist alles untergegangen. <lacht> war Vier
1: gegen die Bank!
0: Ah ja, stimmt, habe ich nicht gesehen. War ich der auch gut? nicht. Oder habe ich sogar gesehen. Oh mein Gott!
1: <lacht> gut, damit haben wir auch die jüngere Karriere von Wolfgang Petersen rekapituliert. Das war der 101. Wollen mich cast quasi Podcast 101 äh, für alle Community-Fans da draußen. Matthias, so kann man dich außerhalb dieses Podcasts lesen. Äh, schreibst du auch über Filme, in denen Brad Pitt nicht ultra kurze Lentenschutz trägt?
0: Also ich habe eine sehr hohe Quote, wo ich über Brad Pitt's Lentenschutz schreibe, nämlich einen Text. <lacht> Aber ich schreibe auch noch andere Dinge in meinem Blog, das Filmferitor auf Movieplot. Äh, und ihr könnt mir auf Twitter folgen, als Bibelbrox mit 3E ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich irgendwann mal wieder äh, äh, ein paar Troja-Screenshots auspacke oder oder zumindest das YouTube-Video verlinke, wo äh, Brad Pitt vor den Toren dieser großen Stadt steht und Hector brüllt und ich kann das gar nicht so mit voller Kannst das nochmal machen? Nee, nee, nee. Ich, ich, das, das ist einfach. Ich finde, weiß
1: wir brauchen ein neues Intro für diesen Podcast. <lacht>
0: Hector! <lacht> Können wir den Podcast umbenennen? Hector? Hack-
1: Hektors Reise?
0: Nee.
1: <lacht> In den, Was oh, ist denn Hektors
0: Reise noch? Mal?
1: Äh, ist es nicht so, so ein, ein Kinder- Roman? Film, ja, ja, ja.
0: Ja, nee, das, das hat nichts mit dem, dem männlichen Hector <lacht> Oh, Troja, Leute, schaut den Film, das ist ein vergessenes Juwel.
1: <lacht> ein Anker-Gem könnte man. Ein Anker-Gem, sagen. ja, gell. Gut, da haben wir auch einen Podcast gemacht. Also über Anker-Gems. Nicht über Troja, leider. Vielleicht kommt ja irgendwann der große Troja-Cast.
0: Ja, Troycast.
1: Troycast. Ähm, ja, ich bin ich habe noch keinen Text, glaube ich, über Troja geschrieben. Kann sein, dass ich mich mehr etwas despektiert, die ich über den Film in einem Nebensatz äh, äh, geäußert habe in der langen Geschichte meiner online publikation <lacht> Bitte google das nicht. Und schreibe aber bei mulblut.de über Batman habe ich noch nicht geschrieben. Hm. Ähm, mit
0: Robert Pattinson. Mit
1: Robert Pattinson, genau. Da freue ich mich schon drauf auf den Film. Aber auch über allerhand andere Dinge. Und natürlich haben wir noch den... Äh, habe ich noch. Und natürlich habe ich noch den Blog ähm Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Wenn ihr diesen Podcast irgendwie unterstützen wollt, dann ähm, könnt ihr uns entweder Geld, Umschläge mit Geld schicken oder, äh, dass es noch etwas günstiger ist für euch, einfacher äh, und auch etwas sicherer, ihr könnt diesen Podcast bewerten natürlich, ihr könnt es einfacher machen für andere Filmfans, diesen wunderbaren Podcast zu finden, indem ihr bei Apple Podcasts eine gute Bewertung abgebt abge- oder eine Review schreibt, eine kleine, ähm, wie sympathisch und ähm, informiert ihr uns findet. Nicht wahr? Ich werde es. Ich will ja nicht den Inhalt der Review vorgeben, aber äh, ich habe da schon was gelesen und da hat sich jemand gefreut über unsere Danny Boyle, über unseren Danny Boyle Running Gag und da da dachte ich na es also wir
0: nicht. haben ihn auch oft genug gebracht er müsste langsam angekommen sein
1: ich finde das ist noch nicht oft genug also
0: ja er macht halt gerade irgendwie nichts neues gell? ja
1: yesterday war alles besser bei ihm <lacht> 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 wir können uns aber auch an oh. feedback@walmischgas.de <lacht> es ist schon spät hier der arbeitstag ja. war lang äh, einfach ähm, schreiben worüber wir reden sollten wir müssen jetzt langsam mal unsere nicole kidman retrospektive glaube ich an Heizen?
0: Ja, ich befürchte es. Ich muss Befürchtet? langsam fallen. Nein, nein, nein. Du
1: kannst endlich mal. Hast du schon mal Todesstille gesehen mit ihr? Und Billy Zane? Nee, ich will und Samuel? Und ich
0: jetzt einfach. Ja, uh, ja. Ja, ja, Weil das letzte Mal, als ich ihn gucken wollte, habe ich den anderen Jonathan Glazer geschaut. Also nicht, dass ich die beiden verwechselt hätte, so bin ich nun auch nicht. Aber es hat halt. Ja, keine Ahnung. Genau. Außerdem den Paddington Rewatch hier, gell?
1: Paddington. Genau. Ähm, ja, das war der 101 wollmich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.